0: Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht und ich hoffe, wie immer, dass es Ihnen gut geht. Mein Name ist Jürgen Behrend. In der heutigen Folge wird es um Rückfälle gehen. Ich erlebe Patienten selten in einer so verunsicherten, verzweifelten und schambesetzten Stimmung, als wenn sie von einem kürzlich erlebten Rückfall berichten. Und er scheint tatsächlich das Schlimmste zu sein, was in der Abstinenz passieren kann. Der Worst Case. Und das lässt sich auch leicht erklären. Ein Rückfall wird offenbar als ein Zeichen dafür gesehen, dass alles umsonst war. Er ist das Signal, wieder von vorn anfangen oder beginnen zu müssen, ein Eingeständnis des persönlichen Versagens. Und dahinter steckt die Vorstellung, die Überwindung von Alkoholismus bedeutet die Aktivierung eisernen Willens und Disziplin. Und beides sind Attribute eines standfesten Charakters. Also ist der Rückfall entsprechend ein Zeichen für die Rückkehr der alten Liederlichkeit, fehlenden Willens, fehlender Disziplin und vielleicht sogar Charakterschwäche. Und das erklärt die negative Besetzung des Begriffs. Bei kaum einer anderen Erkrankung wird dem Begriff Rückfall eine dermaßen die gesamte Persönlichkeit bewertende Qualität zugemessen. Und in der Sucht weckt er ganz spezielle Assoziationen. Dabei ist es eine interessante Tatsache, dass das Phänomen Rückfall per Definitionem ja erst dann stattfinden kann, wenn bereits ein gewisses Maß an abstinenter Entwicklung vollzogen wurde. Das heißt, erste Ablösungen aus der Abhängigkeit sind ja schon zu verzeichnen. Anders ausgedrückt, ein Rückfall ist nur möglich, wenn Abstinenzerfahrungen gemacht wurden. Sonst würden wir nicht von Rückfall reden, sondern von unverändertem Konsum. Jetzt ist es aber für das Alltagsverständnis, und mal ganz ehrlich gesagt oft auch für das berufliche Verständnis, kaum möglich, einen Rückfall als Anzeichen für Fortschritt zu sehen. Und wenn man versucht, das so zu vermitteln, dann wirkt das nicht gerade ein kleines Risiko einer Bagatellisierung. Und die wiederum verhindert die notwendige Wachsamkeit für die beteiligte Dynamik. Was ich damit meine ist, man konzentriert sich sehr leicht auf den Zeitpunkt, auf den Moment, an dem der Rückfall stattfindet. Man muss sich aber bewusst werden, dass der Rückfall ein Prozess ist und nicht ein isoliertes Ereignis. Es geht überhaupt nicht darum, Rückfall als nicht so schlimm zu sehen. Das würde sie nämlich auf fahrlässige Art bagatellisieren und es würde darauf hinauslaufen, dass man bestenfalls eine ganz allgemeine Beruhigung herstellt. Aber die hilft niemandem. Worum es geht, ist Rückfälle zu verstehen. Den Ausdruck Rückfall halte ich für die nicht gerade glücklichste Wortwahl, Ähnlich wie das Wort Alkoholismus wurde es im Sprachgebrauch sozusagen aus der Tradition der Anfangszeiten der Suchtarbeit, wie ich vermute, einfach übernommen und hat mittlerweile den Einfluss eines Schlagwortes, das zwar allgemein genutzt wird und dadurch den trügerischen Anschein von Bescheidwissen vermittelt, aber letztlich hat er keinerlei Informationsgehalt. Mit In anderen Worten, zur Beschreibung eines medizinisch-psychologischen Sachverhalts ist er viel zu unpräzise. Jetzt hat Alltagssprache nicht den Zweck, ausschließlich unumstößliches Faktenwissen zu transportieren. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie es um den realen Tatsachengehalt in den tagtäglichen Gesprächen um Sie herum steht. Der ist nämlich überhaupt nicht relevant. Aber Sie vermitteln sehr gut den Anschein, eben genau das zu tun. Wir sind ganz einfach überzeugt von dem, was wir von uns geben. Und im Gegensatz zu anderen haben wir ja schließlich auch immer recht. Ne? Das große Problem im Umgang mit Sucht im Alltag liegt, wie ich schon mal erwähnt habe, darin, dass wir zwangsläufig fast ausschließlich das registrieren, was wir beobachten können. Und das sind in diesem Fall der Konsum und die unmittelbaren Folgen. Wirklich problematisch darin ist, dass uns diese Beobachtung von äußerlichen Merkmalen ausreicht, um uns sicher zu fühlen. Und wenn wir uns sicher fühlen, dann hinterfragen wir nicht mehr. Wir müssen also den Betreffenden dazu noch nicht mal kennen. Was passiert ist, dass wir unwillkürlich die gedankliche Verbindung aufstellen, Sucht ist ausschließlich durch, die, durch den Konsum einer Substanz definiert. Oder um es anders auszudrücken, kein Alkohol, kein Problem. Was diese scheinbar einfache Gleichung angeht, gibt es einen Unterschied zwischen Betroffenen und Mitbetroffenen. Betroffene sind auf den Konsum angewiesen und in ihrem Verhaltensspielraum eingeschränkt. Mitbetroffene, also zum Beispiel Angehörige, sind zwar nicht darauf angewiesen, aber durch die Krankheit ebenfalls eingeschränkt. Gleichzeitig jedoch wissen sie, dass sie ihr Leben auch anders gestalten, gestalten könnten, wenn eben nur der Alkohol weg wäre, beziehungsweise wenn der Freund, Partner, Kollege oder Angehörige nicht mehr trinkt. In diesem Fall kann die Gleichung kein Alkohol, gleich kein Problem, aufgehen. Aber eben nur in diesem Fall. Und das meistens auch nur vordergründig. Diese Erwartung haben aber viele Süchtige nicht unbedingt eine Abhängigkeit bedeutet eine Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten und dadurch wird eine Sucht mehr als treffend beschrieben. Handlungsmöglichkeiten sind nicht nur das, was wir an Aktivitäten sichtbar für alle anderen ausführen können, eben das, was andere beobachten können, sondern auch das, was uns in einem Pool von gedanklichen Möglichkeiten zur Verfügung steht, also Handlungsmöglichkeiten, die als Ideen vorhanden sind, Vorstellungen, Bewertungen. Der Pool von Süchtigen, ist mehr oder weniger gefüllt mit Suchthandlungen, die sich, naja, sozusagen bewährt haben. Dagegen sind die alternativen, nicht sichtigen Handlungsmöglichkeiten immer weniger oder auch nie trainiert worden. Und daher können sie auch keine Aussicht auf Erfolge versprechen. Und wenn sie denn mal dann unvorbereitet und untrainiert abgerufen werden sollen, dann sind Misserfolge mehr als wahrscheinlich. Beispiele dafür sind Patienten, die eine Entgiftung durchlaufen und kurz darauf trotz festem Willen erneut trinken, weil sie die Anforderungen von Abstinenz schließlich nicht trainiert haben. Ihr Pool von Handlungsalternativen hat sich eben noch nicht verändern können. Wenn wir Rückfälle vor diesem Hintergrund betrachten, bedeuten sie zwar auf den ersten Blick ein Scheitern der Abstinenz, aber dieses Scheitern kommt nur zustande, weil neues Verhalten praktiziert wurde, das bisher zwar vielleicht theoretisch, und therapeutisch durchgespielt wurde, aber seine Zuverlässigkeit in der Praxis noch nicht erprobt werden konnte. Mit dieser Kenntnis kann die giftige Qualität eines Rückfalls, wenn noch nicht ganz genommen, dann wenigstens gemindert werden. Dann kann er nämlich ein wertvolles Signal dafür sein, wohin der Fokus für die nächsten Schritte gelenkt werden kann. Die giftige Qualität eines Rückfalls, die ich eben erwähnt habe, liegt nicht unbedingt nur im Konsum des Alkohols selbst, sondern in der Art und Weise, wie er beurteilt wird. Und das wird dann meistens erbarmungslos negativ. Diese selbstabwertende Beurteilung sorgt dafür, dass die meisten Menschen am liebsten gar nicht darüber reden wollen und aus Schutz vor eben dieser befürchteten Abwertung stillschweigend darüber hinweggehen und ihre Abstinenzarbeit, ihre Abstinenzbemühungen vielleicht sogar einstellen. Mich erinnert das so an einen Radfahrer, der sich zum ersten Mal auf den Sattel setzt, stürzt und daraufhin zu der Überzeugung gelang, gelangt, er sei zum Radfahren zu dumm. So beurteilt wird ein Rückfall tatsächlich wertlos für die Entwicklung. Ganz nebenbei, ich erlebe manchmal, dass Patienten, die von einem Rückfall berichten, erst ein Schuld- und Schamgefühl überwinden müssen und sich dann für den Rückfall tatsächlich bei mir oder meinen Kollegen entschuldigen. Ein Rückfall ist aber ein Symptom, das behandelt werden muss, unabhängig davon, wie es zustande kam. Sie entschuldigen sich ja auch nicht bei Ihrem Zahnarzt, wenn Sie nach drei Monaten mit erneuten Schmerzen bei ihm auftauchen. Ich möchte noch einmal gerne auf das Wort Rückfall näher eingehen. In dem Wort stecken ja eigentlich zwei Worte, nämlich zurück und fallen. Und Rückfall bedeutet, naja, zurückfallen. Wenn wir so etwas benutzen, dann haben wir doch immer ein Bild vor Augen. Nämlich das Bild, das ist typisch in der Suchtarbeit, einen Berg zu besteigen. Wir steigen etwas hoch und wenn wir dann in den Straucheln kommen, dann fallen wir. Und zwar wohin? Zurück bis ins Basislager. Das kann man so sehen, das ist aber eine Metapher und hat mit dem Leben, wie wir es als Prozess kennen, eigentlich herzlich wenig zu tun. Ein anderes Bild, was ich viel lebensnäher finde, ist folgendes. Wir schreiten voran, Abstinenz ist ein Prozess, Richtung Horizont meinetwegen. Und wenn wir auf einem Weg voranschreiten und wir stürzen, wir fallen, dann fallen wir an Ort und Stelle, aber wir fallen nicht zurück an die Ziellinie. Das heißt, wenn wir von diesem Punkt aus weitergehen, dann sind die zurückgelegten Erfahrungen, der zurückgelegte Weg, immer noch vorhanden. Die sind nicht ausgelöscht. Ich halte sowas für die Bewertung eines Rückfalls und auch für das Selbstverständlich, für Selbstverständnis viel sinnvoller als diese Bergmetapher, die sich, wie ich vermute, auch traditionell mal eingebürgert hat. Na gut, für heute war es das mal. Es war schön, dass Sie dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie es das nächste Mal wieder sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.